0: Hi, guten Morgen. Ich bin Jan und ich darf heute äh, predigen, aber bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich etwas zum Predigen sagen. Also heute predige ich über Geld. Geld ist so eine Sache, mit der ich persönlich nicht so sonderlich hervorragend äh, umgehen kann. Also ich kann dafür sorgen, dass es passt alles und so, aber ich bin kein Finanzgenie. Ich bin total froh hier bei uns für die Gemeinde, muss ich einmal im Monat eine Abrechnung machen. Die wird dann überprüft von unserem Kassierer, dem Felix. Und wenn der Felix das überprüft hat, wird das nochmal von zwei freiwilligen Leuten überprüft. Und wenn die das überprüft haben, äh, dann muss die Gemeinde ein Handzeichen geben, ob das korrekt geprüft war. Dann prüft das noch jemand von, der, von dem Bund, in dem wir arbeiten, so dass das am Ende super, ultra geprüft ist und ich nichts damit zu tun habe. Ähm, trotzdem predige ich über Geld, obwohl ich darin kein Profi bin. Und ich glaube, das Wichtigste, worauf es bei einer Predigt ankommt, ist, dass sie ehrlich ist. Dass sie authentisch ist, dass sie echt ist. Und wenn Pastoren nur noch über Sachen predigen könnten, in denen sie es total gut drauf hätten, in denen sie schon perfekt wären, dann wäre eine Predigt etwa drei Sekunden lang und würde es sich so anhören. Funktioniert nicht. Deswegen bin ich einfach mit auf dem Weg, wenn es heute um das Thema Geld geht. Ich weiß nicht, ähm, ob du das von zu Hause kennst. Ich habe eine Tube Zahnpasta mitgebracht und äh, einen Zahnputzbecher. Und bei uns zu Hause läuft das so. Nigelnagelneue Tube Zahnpasta. Äh, der allererste macht sie auf. Und diese Tube sieht nach drei Tagen etwa so aus. nach einer Woche. Und das Lustige ist, der Rest, also man dreht das dann so auf und das, was jetzt noch übrig ist, reicht in der Regel für den Rest des Monats. <lacht> da fummelt jeder, und drückt man noch so ein bisschen und äh, naja, am Ende, also bei uns steht gerade eine da, die ist dann auch noch aufgeschnitten, der Rest reicht für den Rest des Monats. So läuft das ab. Ich bei der Zahnpasta kann ich drüber lachen, aber ich weiß nicht, wie es äh, bei dir ähm, mit dem Geld aussieht, ob du das kennst. Das Gehalt kommt, die ersten drei Tage kannst du in Saus und Braus leben, du kannst ausgeben, kannst ein Bier trinken gehen, kannst dir neue Klamotten kaufen. Und dann merkst du auf einmal, ach du Schreck, der Monat hat noch äh, mehr Tage als Geld. Sieht ganz mau aus. Geld hat die Macht, uns zu fesseln. Geld kann darüber entscheiden, ob ich heirate oder nicht. Ich kenne Leute, die heiraten noch schnell in diesem Jahr, weil sie dann vom Finanzamt noch was zurückkriegen. Ich kenne Leute, die heiraten nicht, doch wirklich, ja. in meiner eigenen Familie. Es gibt Leute, die heiraten nicht, weil sie kein Geld haben. Es gibt Leute, die überlegen sich, ob sie ein Kind bekommen oder nicht. An ihrem finanziellen Status. Das ist ganz konkret. Können wir es uns leisten? Ich habe das im Internet recherchiert. Da kann man wirklich die Frage beantwortet bekommen, was kostet ein Kind? Da stellen Fra Leute in den Foren Fragen, Leute, wir haben es noch nicht kalkuliert, auf einmal sind wir schwanger. Sollen wir es machen oder nicht? Das Geld wird nicht reichen. Viele können sich es nicht mehr leisten, dass ein Elternteil bei den Kindern zu Hause bleibt und für die Kinder sorgt. Aus finanziellen Gründen. Geld geben für den Hunger in der Welt, für Ebola, das machen die meisten Menschen, wenn am Ende des Monats noch etwas übrig wäre. Wenn noch etwas da wäre. Wir leben oft von Gehaltszahlung zu Gehaltszahlung. Die Verschuldung unter Jugendlichen ist so hoch wie nie. Null-Prozent-Finanzierung locken. Dieses Thema ist, ich bin da total mittendrin. Gestern war äh, dieses Ding hier im Briefkasten. Ich dachte, ich bringe Beispiele aus den letzten zwei Tagen. Äh, einfach machen. Das andere ist weiß und hat eine türkise Schrift, da steht drauf, ich lebe jetzt, jetzt sofort. Mach es einfach, nimm einen Kredit auf. null Prozent. hört sich an nach 0. Aber trotzdem habe ich das Geld noch nicht. Heute Morgen bin ich hierher gefahren und da musste ich mich so kaputt lachen, da hängt ein Werbebanner auf dem Weg von mir zu Hause, hier ins Tick, da steht drauf, ähm, das Leben ist zu kurz für langweiliges Shoppen. Düsseldorf. <lacht> Ich dachte, das kann, das kann echt nicht wahr sein. Das Leben ist zu kurz, um langweilig zu shoppen. Das ist doch der Wahnsinn. Geld spielt so eine riesengroße Rolle. Gibt es... Ich kann es nicht fassen. Politiker freuen sich einen ab, weil wir es geschafft haben. Und sie feiern es, als hätten wir einen ausgeglichenen Gesamthaushalt. null Prozent Neuverschuldung. ich denke so, ja... Neun Prozent Neuverschuldung. Das bedeutet eigentlich nur, wir nehmen genauso viel Schulden auf wie letztes Jahr und nicht mehr. Das hat meine Oma mir schon vorgerechnet. Wenn ich das mache, geht das irgendwann ganz gehörig in die Hose. Jesus schreibt in äh, erzählt in Matthäus 6, das ist die Bergpredigt, äh, etwas über unseren Umgang mit Geld. Danke, Pierre. Da steht, häuft keine Schätze auf Erden an, wo Motten und Würmer sie fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sondern häuft euch Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Würmer sie fressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und ich nehme einen Vers aus den Sprüchen dazu. Hallo. Pierre, willst du für mich drücken? Ich bin heute nicht so begabt da drin. Dankeschön. Da steht, der Reiche hat den Armen in seiner Gewalt, wer Geld leihen muss, wird zum Sklaven seines Gläubigers. Wenn mein Herz, mein Innerstes, das, was ich bin, das, was mich ausmacht, meine Identität, mein Sein, alles, was mir wichtig ist, wenn das ans Geld gekoppelt ist, dann werde ich aufgefressen. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein, sagt Jesus. Wenn mein Herz beim Geld ist, wenn mein Herz beim Reichtum ist, dann wird es zerfressen von Würmern. Dann werde ich zerfressen. Dann wird mein Innerstes, das, was mich ausmacht, zerfressen. Es geht kaputt, es wird angenagt, es wird ausgehöhlt. Geld macht nicht satt, Geld macht hungrig. Alles scheint käuflich zu sein und zu Freundschaften. Identität, Partnerschaft. Doch unser Herz, unsere Seele wird nicht satt davon. Jesus sagt, mein Herz, das, was mich ausmacht, das, was du bist im jüdischen Denken, ist das ganzheitlich, für, steht das ganzheitlich für dich. Wenn das am Geld hängt, wirst du zerfressen. Das Krasse ist, es geht gar nicht darum, ob du jemand bist, der jede Menge Geld ansammelt. Das ist ein Geldsack. Ob du einfach jede Menge Knete hast und gar nicht genau weißt, wofür du das alles ausgeben musst. Sondern das geht genauso um Leute, die Schulden haben und die gar kein Geld haben. Deren Gedanken mit dem Geld beschäftigt sind, weil sie zu wenig davon haben. Es geht gar nicht darum, ob du mega reich bist oder ob du arm bist. Sondern es geht darum, wenn dein Geld, wenn dein Herz am Geld hängt, frisst es dich auf. Ich kann nachts nicht schlafen, wenn ich Geldsorgen habe. Geld hat die Macht, uns auszuhöhlen. Und wir benutzen es trotzdem ganz oft, um uns immer mehr davon zu kaufen, um uns vollzuschütten, um irgendwie satt zu werden. Wir kaufen uns schicke Klamotten, wir kaufen uns tolle Sachen, um etwas in uns zu befriedigen. Wir sind wie die Kinder, die beim äh, Hitmarkt an der Kasse stehen. Auf Augenhöhe stehen die Lutscher. Und wir wollen es haben und wir wollen es haben und wir schauen Werbung. Und sie trifft uns mitten in die Seele rein und wir denken, ja, das Ding muss ich mir kaufen. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie, ich habe so eine alte Arbeitshose. die ziehe ich immer an, wenn ich streiche. Das ist die hier. Und die hat ein Riesenproblem. Ähm, wenn ich da nämlich Werkzeug reinstecke, das, ich vergesse das jedes Mal, aber die Taschen, ich zeige euch das, die Taschen sind kaputt. Wir versuchen mit Geld immer mehr unserer Sehnsüchte zu füllen und wir werden nicht satt. Und das ist ein Fass ohne Boden. Wir stecken rein, wir stecken rein und es rieselt einfach durch. Und wir pumpen nach und wir pumpen nach, um unsere Seele satt zu werden und es rieselt einfach durch. Wir werden nicht satt. Ein Fass ohne Boden. Das ist unsere Seele, die ist, die ist unersättlich. Ich glaube, beim Thema Geld steht unser Menschsein auf dem Spiel. Wir können uns vom Geld fesseln lassen, weil wir zu wenig haben und wir können uns davon fesseln lassen, weil wir zu viel haben. Jetzt kommt mal wieder Jesus und er dreht einfach mal wieder alles auf den Kopf. Der dreht es total um. Der sagt, sondern häuft euch Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Würmer sie zerfressen. Himmel steht für mich für etwas Ewiges. Man kann Himmel äh, umschreiben mit dauerhaft, nachhaltig, langlebig, ewig. Jesus sagt, bevor du dir deine eigenen Hosen vollstopfst, die sowieso voller Löcher sind, wo es nur so durchrieselt, investiere in etwas, das wirklich Bestand hat. Jesus meint, wir sollen die Schulden nicht auf unserem Rücken mit uns rumschleppen und wir sollen unseren Reichtum nicht auf unserem Rücken mit uns rumschleppen, sondern wir sollen uns nach etwas ausstrecken, das wirklich Bestand hat. Etwas, das ewig ist und das nachhaltig ist und etwas, das beständig ist. Das heißt, dass wir mit unserem Geld bewusst umgehen sollen. Wenn du großherzig gibst, dann bist du kein Sklave des Geldes. Dann herrschst du über das Geld und dienst Gott. Wenn du nicht großherzig gibst, sondern gierig nimmst, dann bist du ein Sklave des Geldes. Ich denke, dass an diesem Satz, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott dienen und dem Geld dienen, den Matthäus einige Verse später ähm, von Jesus zitiert, Vers 24, sehr viel dran ist. Wenn wir von dem von der Macht, die von dem Geld ausgeht, frei werden wollen. Dann müssen wir uns diese Sache ganz genau anschauen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe manchmal ein bisschen Bammel davor, ins Online-Banking zu gehen. Ich denke, ho, 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 was könnte denn da warten? Und dann muss ich sagen, so, okay, Finanzcheck, online gehen, Zahlen angucken, was ist eigentlich los auf der Bank? Ja, ich brauche mal äh, die nächste Folie. Ab Vers 31. Ähm, hast du die parat? Was ist das mit den, äh, mit den Blumen? Jesus sagt weiter, seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten. Und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomon, als, als seine Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. Gott macht die Wiesenblumen so schön und dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Backofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Es ist ein Grundding des Evangeliums, der guten Nachricht, dass Gott uns einen Wert gibt, dass er uns wertvoll macht, dass er uns eine Menschenwürde gibt. Da steht, wir werden wunderschön gekleidet, wir sind ihm wichtig. Gott macht uns wertvoll und gibt uns unseren Wert. Das ist verankert in unserer Verfassung. Aber anscheinend scheinen wir es einfach nicht richtig zu checken und es rutscht nicht in unser Herz. Und wir versuchen uns selbst satt zu machen. Aber wir brauchen diesen Wert, um uns anschauen zu können, was ist eigentlich los. Und darum möchte ich dir Mut machen, wenn dich das Geld, Thema Geld gefangen nimmt, schau dir einfach mal deine Kontoauszüge an. Und schau genau hin. Was gebe ich eigentlich wofür aus? Du kannst das unterteilen zum Beispiel in ähm, Notwendig und Luxus. Einfach mal hingucken. Was gebe ich eigentlich wofür aus? Was ist Notwendig und was ist Luxus? Und was könnte ich bei den Luxusgütern sparen, damit es am Ende des Monats reicht? Das kostet Überwindung, sich das alles genau anzuschauen. Da drin zu wühlen, wenn man damit Probleme hat. Aber nur so wirst du frei. Und weil Gott dir deinen Wert gibt, kannst du das anschauen, denn du wirst deinen Wert nicht verlieren. Er ist verbürgt im Himmel. Das ist der Schatz. Ich habe noch eine Idee, was einen ziemlich gut von Geld frei machen kann. Wenn man das gecheckt hat, wenn man weiß, was geht wohin. Wo gehen meine Einnahmen hin und wo, laufen meine, wo geht mein Geld hin? dann kann man folgendes machen. Dann hat man eine gute Einteilung gemacht und dann kann man sagen, so, ich gebe Gott die Herrschaft über mein Geld und jetzt nehme ich erstmal einen ordentlichen Spritzer und den gebe ich Gott. Und den Rest, den kann ich mir gut für den Monat einteilen. Das macht uns ziemlich, mich hat das sehr frei gemacht nicht mehr am Ende des Monats irgendwie gucken und was könnte ich jetzt noch Gutes tun für andere Menschen, was könnte ich jetzt Gott geben, sondern einfach mal hinschauen und durchrechnen. Und dann am Anfang des Monats sagen, so und das möchte ich abgeben. Und in dem Moment, in dem ich angefangen habe, das zu tun, hat das Geld seine Herrschaft über mich verloren, weil ich es Gott untergeordnet habe. Macht euch also keine Sorgen, sagt Jesus. Mit dieser ersten Predigt von drei Predigten möchte ich dich einladen, über Geld mit Jesus zu sprechen. Geld nicht aus deinem Glauben auszuklammern, sondern Geld mit reinzunehmen. Ich ermutige dich, dir genau anzuschauen, wofür gibst du dein Geld aus? hinzuschauen, warum reicht es nicht? Wir haben in Deutschland, vielleicht außer Alleinerziehenden, kein Einnahmenproblem. Wir haben ein Ausgabenproblem. Wo geht es hin? Und dann zu überlegen, kann ich vielleicht dadurch frei werden, dass ich mein Geld einfach Gott gebe? Dass ich einen Teil davon meinem Nächsten gebe? Kann mich das frei machen? Ich glaube, ja. Gott verspricht uns, dass er sich um uns kümmert. Und das gilt auch für unseren Umgang mit Geld. Wenn du das vertiefen möchtest, wenn du sagst, boah, das wäre so wichtig, dass ich mir mal ein Blatt Papier nehme und aufschreibe, wo geht eigentlich mein Geld hin, dann lade ich dich ein, diese Serie, die über drei Wochen geht, äh, über diese Zeit in eine Sofagruppe zu gehen. Wir haben drei Sofagruppen, das siehst du auf dem Zettel, den du bekommen hast. Äh, Siehst du die Ansprechpartner, einmal die Sofagruppe von Ralf Hennenberg, die Sofagruppe von Felix John und die Sofagruppe von Heike Schilz. Die werden sich drei Wochen lang mit dem Thema Geld beschäftigen. Die stellen sich die Frage, wofür gebe ich mein Geld aus? Äh, die machen vielleicht eine Liste mit dir. Die helfen dir das zu checken. Also lade ich dich ein, geh in so eine Sofagruppe und mach dich auf die Spur, dem nachzuspüren, was für einen Stellenwert Geld in deinem Leben hat. Amen.